گفتار دوازدهم ال‌ای آنهایی که با شنیدن خبر امضای قرارداد چهار ساله لبران با لس آنجلس لیکرز در تابستان 2018 به بهای 154 میلیون دلار تعجب کردند آنهایی بودند که دقت کافی نداشتند در سال 2015 اسپرینگ هیل انترتینمنت نام شرکت جدید اسپرینگ هیل با وارنر برادرز قرارداد بست و تبدیل به یک استودیوی جدی در هالیوود شد این زمانی بود که مبری کارتر به لس آنجلس تغییر مکان داده بود این جا به جایی به صورت موقت یا خانه دوم نبود. مبریک به لس آنجلس رفت تا در آن شهر ماندنی شود. او در خیابان مال هالند در منطقه هالیوود هیلز خانه ای 3.5 میلیون دلاری خرید که استخراب شور داشت، اماراتی مجزا برای مهمانان داشت، انبار نگهداری شراب و سینمای خصوصی هم داشت. این جا به جایی بخشی از مهاجرت کل فعالیت های تیم لبران جیمز به غرب آمریکا بود. در بخش دیگری از این عملیات جابجایی لبران در منطقه برنتوود قصر 21 میلیون دلاری خرید که نزدیک منزل 8 میلیون دلاری پال واچتر بود. در سال 2016 ریچ پال هم در بیولی هیلز منزل 3 میلیون دلاری خرید که 5 تا خواب داشت و دور تا دور آن شیشه بود و مشرف به منظره استخر. بعد از چند سال کار کردن در CIA ریچ پال تصمیم گرفت سازمان کارگزاری ورزشی خودش را تأسیس کند که تصمیم درستی بود. او چند تا از مشتریان CIA را با خود برد و چند مشتری سطح بالای دیگر هم جذب کرد. درسته که اول در دوران LRMR او نتوانست جان وال را از دانشگاه جذب کند اما بعداً که شرکت خودش را زد جان وال برای قرارداد 207 میلیون دلاریش مشتری ریچ پال شد. ریچ پال در سالهای بعد دو بازیکن سطح بالای دیگر نظیر بن سیمنز و انتونی دیویس را هم به فهرست مشتریان افزود. لس آنجلس به پایتخت کسب و کار کارگزاری ورزشی حرفه‌ای تبدیل شده بود و طبیعی بود که ریچ پال هم در این شهر ریشه کند. لبران هنگامی که هنوز در کلیولند زندگی می‌کرد، منزلی در منطقه برنتوود لس آنجلس خرید که 1600 متر مربع مساحت داشت، 8 اتاق خواب، 8 حمام و یک آسانسور، اتاق بخار، استخر و سالن ورزش داشت. او بابت این ملک 23 میلیون دلار پرداخت کرد. در سال 2017 لس آنجلس لیکرز با کانتیویوس کالدول پوپ یکی از مشتریان ریچ پال قرارداد یک ساله‌ای به بهای 18 میلیون دلار بست. هیچکس حسف نمیزد این بازیکن بتواند چنین قرارداد هنگفتی بگیرد چون دقیقاً همان زمان کالدول پوپ به دلیل رانندگی در حال مستی به 20 روز زندان محکوم شده بود. نهایتاً قاضی اجازه داد کالدول پوپ دوران محکومیتش را به صورت کار محکومیت بگذارند. به این شکل که بعد از بازی بلافاصله به بازداشتگاه برمیگشت و در آنجا میماند تا بازی بعدی. ریچ پال که کفیل او بود، باید در هر بازی در استیپل سنتر، استادیوم خانگی لیکرز حضور می‌داشت و از کالدول پوپ چشم بر نمی‌داشت. بعد از بازی او مسئول بود پوپ را به بازداشتگاه تحویل داد. در ابتدای فصل جینی باس مالک لیکرز ریچ پال را دعوت کرد تا هنگام بازی کنار او بنشیند و گپ بزند تا با هم بیشتر آشنا بشن. کالول پاپ بازیکن خوبی بود که نه تنها در امتیاز آوری خروجی خوبی داشت بلکه دفاع نسبتاً آبرومندی هم اجرا کرد و این دو مشخصه بود که تقاضا برای او را در لیگ ایجاد کرده بود. اما با این حال پرداخت 18 میلیون دلار برای چنین بازیکنی از سوی لیکرز کمی بودار به وشا میرسید. انگار لیکرز با امضای چنین قراردادی قصد دیگری داشت. وقتی سومین جابجایی لبران به طور رسمی اعلام شد نه برنامه تلویزیونی در این مورد پخش شد و نه مقاله ای نوشته شد فقط یک اعلامیه روی سربرگ شرکت کلاش اسپورت که روی آن نوشته شده بود لبران با لیکرز قرارداد بست 
کلچ اسپورت سازمان کارگزاری ورزشی ریچپال است که در سال 2013 آن را تأسیس کرد. چهار ساعت بعد از اعلام خبر قرارداد با لبران، لیکرز با کالدول پوپ قرارداد دیگری به میزان 12 میلیون دلار بست که باز هم تحلیلگران لیگ منتقد بودند برای چنین بازیکنی زیاد است. مهاجرت یاران لبران جیمز به لس آنجلس کامل شد. پس از قهرمانی 2016 لبران میدانست که اعتبار کافی برای ترک کاولیرز را دارد. وقتی لبران در سال 2014 به کلیولند بازگشت، ایده مالکیت این فرانچایز را بعد از بازنشستگیش در سر میپروراند. لبران از دنگیل برت مالک تیم در مورد برنامه درازمدتش پرسید. اینکه بازیکنان فعال در NBA مالک تیمی از این لیگ باشند برخلاف قرارداد لیگ با اتحادیه بازیکنان است. مایکل جردن هنگامی که برای دومین بار بازنشسته شد، بخشی از سهام واشنگتن ویزارد به نامش بود و هنگامی که تصمیم گرفت دوباره برای لیگ بازی کند، ناچار به فروش سهمش در این تیم شد تا بتواند جرزی تیم را بتن کند. پس در آن زمان خرید یا هدیه گرفتن سهام تیم NBA برای لبران شدنی نبود. سال قبل از پیوستن لبران به کاولیرز، فوربس ارزش این تیم را چیزی حدود 515 میلیون دلار تخمین زده بود. به محض پیوستن لبران جیمز به این تیم، ارزش کاولیرز به 915 میلیون دلار رسید. البته باید توجه کرد که در آن فصل ارزش بسیاری از تیم‌های NBA افزایش یافت. دلیل این افزایش فروخته شدن لس آنجلس کلیپرز به بهای 2 میلیارد دلار بود. اکنون که به گذشته نگاه میکنیم اگر در سال 2010 دیوید گیفن توانسته بود با استفاده از لبران به عنوان اهرم فشار کلیپرز را بخرد این معامله میتوانست برای او بینهایت سودآور باشد فوربز اعلام کرد که درآمد سالانه کپلیرز به دلیل حضور لبران سالی چهل میلیون دلار افزایش یافت این میزان افزایش درآمد چیزی است که در آینده ارزش شریک شدن یک بازیکن بازنشسته در مالک تیم را توجیه میکند نزدیکان لبران معتقد بودند تنها دلیلی که در سال 2009 در یک نظرسنجی در اوهایو به دن گیلبرت اجازه تأسیس کازینو داده شد موفقیت لبران جیمز در تیم کاولیرز و بهبود افکار عمومی نسبت به مالکیت آن تیم در ایالت بود این نظر البته قابل بحث است گیلبرت یک تاجر کارکشت است و سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانش در ایالت اوهایو و نهضت تبلیغاتی قویش برای کسب مجوز کازینو موثر بوده. مجوز کازینو ثروت گیلبرت را آنچنان بالا برد که شاید در آینده انگیزه ای باشد برای شریک شدن با لبران در کلیولند. همکاری لبران و گیلبرت همیشه بحث برانگیز بود. صدمه ناشی از نامه سرگشاده ای که گیلبرت در سال 2010 بر علیه لبران نوشت، جبران ناپذیر بود و علیرغم کسب قهرمانی در کلیولند، روابط این دو نفر هرگز گرم نشد. در سال 2017 وقتی گیلبرت به خاطر مسائل قراردادی دیوید گریفن مدیر اجرایی محبوب این تیم را اخراج کرد رابطه لبران با او سردتر هم شد جف کوهن و نیت فوربس دو نفر از شرکای تجاری گیلبرت که در کاولیرز همسهامدار بودند در همین زمان با او قطع ارتباط کردند کایری ایروینگ با استعدادترین ستاره کلیولند بعد از لبران جذب کرده بود هم درخواست جدایی از این تیم داد لبران نمیخواست کایری از طریق تبادل از کلیولند جدا شود اما وقتی گیلبرت از لبران خواست که در پایان فصل 2018 قراردادش را تمدید کند تا او بداند که در آینده تیم چه خواهد شد لبران درخواست او را رد کرد گیلبرت هم برای اینکه هنگام ترک لبران دستش خالی نماند 
کاری رینگ را در برابر یک بسته تبادلی که شامل حق انتخاب بازیکن در دور اول یارکشی NBA بود با باستن سلتیکس تبادل کرد. مجموعه رویدادها جدا شدن لبران از کلیبلند را تسهیل کرد. لبران که چشمش به آنجلس بود ادامه مسیرش با دنگیلبرت را غیر ممکن میدید و هر برنامه آینده برای کسب سهام تیم کابلیرز را به بعدن موکول کرد. کابلیرز برای سال چهارم متوالی به فینال رسید اما گولدن استیت این تیم را با قدرت تمام در فینال جارو کرد. در آن فصل با اینکه لبران 33 ساله بود یکی از بهترین عملکردهای عمرش در پلی‌آف را به نمایش گذاشت. برای اولین بار در عمرش همه 82 بازی فصل عادی را بازی کرد و در پلی‌آف لبران باور نکردنی بود. او دو بار با ثمر رساندن گل در لحظه‌ای که بوق خاتمی بازی به صدا درآمد تیمش را پیروز کرد. در بازی اول فینال وقتی داور چند سوت مشکوک به ضرر لبران زد و نهایتاً با حرکت احمقانه جیار اسمیت که نمیدانست امتیاز و زمان بازی چه وضعی دارد باعث باخت کلیولند شد و لبران اعصابش به هم ریخت او با عصبانیت وارد رخکن شد و با مشت به تخت سفید کوبید و استخوان دستش ترک برداشت او سه بازی بعدی را بازی کرد اما کاملا مشخص بود که خودش نیست و اینگونه بود که عمر ورزشی او در کلیولند بی سر و صدا خاتمه یافت چند هفته بعد که قرارداد لبران جیمز خاتمه یافت او به بازیکن آزاد تبدیل شد اما گزینه های خوب زیادی نداشت در سال 2010 وقتی برای اولین بار بازیکن آزاد شد گزینه ماندن در کلیولند را داشت گزینه رفتن به میامی و پیوستن به کریس باش و دوین وید گزینه انتقال به شیکاگو بولز و همتیمی شدن با دریک روز جوان و یوکیم نووا در سال 2014 او می توانست با مایامی ادامه دهد اما تصمیم گرفت به کلیولند بازگردد و با کایری ایروینگ و کوین لاف که از طریق تبادل از مینسوتا به کلیولند آمده بود هم بازی شود اما این بار اوزا پیچیده تر بود تیم فعلی او همه دارایی هایش را از دست داده بود و به نظر می آمد گزینه بازسازی بهترین تصمیم باشد لیکرز هم سقف پرداخت کافی برای جذب بر ستاره داشت ولی بقیه تیم چند بازیکن جوان اثبات نشده بودند. هیوستون و فیلادلفیا به شدت خواهان لبران بودند، اما خانواده او علاقه به زندگی در جای غیر از کلیولند یا لس آنجلس را نداشت. در پاییز 2018، استودیو اسپرینگ هیل انترتینمنت بیش از یک دوجین فیلم مستند، سریال، مسابقه تلویزیونی و برنامه‌های دیگر در حال تهیه داشت. برنامه‌های این استودیو در شبکه شوتایم، HBO، استارز CW, CBS, NBC و حتی فیسبوک پخش می شد. لبران در هیچ کدام از این برنامه ها مستقیما دخیل نبود یا در آنها بازی نمی کرد. اما نام او به عنوان مدیر اجرایی ارشد در انتهای آنها دیده می شد. کار استودیو روی قلتک بود و نیازی به حضور فیزیکی لبران به طور روزمره نبود. او همچنین نیازی به همکاری انحصاری با یک شبکه یک استودیو خاص نداشت. درست است که همکاری او با Warner Brothers که با کمک پال واچتر مویسر شده بود مهمترین بخش فعالیت آنها بود اما این شراکت تنها یک تخته پرش برای آنها بود کار کردن با تایم وارنر باعث شد لبران و کارتر بین جامعه تهیه کننده سینمایی و تلویزیونی آمریکا اعتبار خاصی کسب کنند اکنون این سپرینگ هیل انترتینمنت بود که مورد احترام سنف رسانهی بود نه فقط به خاطر اینکه اسم لبران روی این استودیوه جایگاه رسانه Uninterrupted که تریبونی برای صدای ورزشکاران بود هم به دفتر پرزرق و برق جدیدی در ساختمان معروف وایاکام در بخش تاریخی در چهارراه هالیوود و گویر 
منتقل شد. این جایگاه هم نزدیک به 15 پروژه خودش را داشت. این پروژه ها از تولید فیلم مستند مربوط به یک بسکتبالیست سابق NBA که اکنون کسب و کار تولید و توزیع قانونی ماریجوانا تصویر کرده بود تا فیلمی در مورد تاثیر وینس کارتر ستاره NBA روی بسکتبال در کشور کانادا بود که در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو به نمایش در اومد. این مجموعه فعالیت ها چارچوبی بود که باعث شد لبران کلیولند را ترک کند و به تیم هایی چون هیوستون راکتس که با حضور لبران بلافاصله مدعی قهرمانی تبدیل می شدند نرود. او معتقد بود لیکرز قادر است در آینده نزدیک یک عبر ستاره دیگر را هم جذب کند که البته این پیشفرز خطرهای خودش را هم داشت. اما این قمار که یکی از پرآوازه ترین تیم های تاریخ بسکتبال بتواند یک عبر ستاره دیگر را در آینده نزدیک جذب کند قبار بی حساب و کتابی هم نبود. این افکاری بود که ذهن لبران را با نزدیک شدن به زمان جابجایی بازیکن آزاد در جولای 2018 به خودش مشغول کرد. هنگامی که فرصت جابجایی اعلام شد، خبر خیلی ساده و کوتاه بود. لبران جیمز به لس آنجلس می رود. ممکن است از نظر بسکتبال این تصمیم 100 درصد درست نباشد، اما از دیدگاه کسب و کار تصمیم معقول و بجا بود. هرچه سن لبران بالاتر می رفت، تصمیمات کسب و کارش پیچیده تر و حس جاهطلبیش بیشتر می شد. یک بار کارتر به من گفت از نظر لبران عمر بازیگریش در NBA تنها کسری از دورانی است که می تواند در جهان تأثیر گذار باشد. قطعا او اولین ورزشکاری نیست که چنین دیدی دارد. بازیکنان زیادی بودند که پس از خاتمه دوران بازیگری در دنیای کسب و کار، سیاست، امور خیریه و حتی مدیریت ورزشی بسیار موفق بودند. یکی از معروفترین آنها اروین ماجیک جانسون است که هنگام پیوستن لبران مدیر لیکرز بود. لبران میخواست همه گزینه های آیندهش را برای خودش باز بگذارد. اکنون به گذشته نگاه میکنیم رفتن لبران به میامی یک تصمیم بسکتبالی بود. راهی بود برای لبران تا قهرمانی کسب کند. بازگشتش به کلیولند تصمیمی بود تا میراث بسکتبالش را پایگذاری کند. راهی برای پاک کردن هر لکه سیاهی که در کارنامهش بود و اینکه نامش را به عنوان ورزشکاری که قهرمانی را به زادگاهش آورد سرد کرده باشد. اما رفتن به لس آنجلس یک تصمیم بیزنسی بود. تصمیمی که در امتداد پانزده سال آموختن، شناخته شدن، جاگیری کردن در کسب و کار و اعتبار و نفوذ یافتن از طریق شهرت فراوانش در بسکتبال شکل گرفت. این تصمیم تعیین کننده 50 سال آینده زندگی او خواهد بود و اینکه خانواده و بستگان او چگونه زندگی کنند. زندگی در شهری خوشاب و هواتر، سواحل زیبا و تیم بسکتبال پرآوازه‌ای که لبران را با آغوش باز پذیرفت، تصمیم پیچیده‌ای نبود. کمتر از سه ماه پس از جابجایی رسمی او به لس آنجلس، ساخت فیلم اسپیس جم دو نهایی شد. فیلمی که پنج سال در هزار توی تصمیم گیری استودیوها گم شده بود. فیلمی که بارها تهیه کننده، کارگردان و نویسنده عوض کرد. کارتر و لبران بارها فیلمنامه را رد کردند و فیلمنامه جدیدی نوشتند. وقتی لبران در کلیولند بود و کارتر در لس آنجلس، جلسه های فراوانی هنگام شام یا در جت شخصی در مورد این فیلم برگزار شد. اما همین که لبران لیکرزی شد، فیلم هم نهایی شد. در پاییز 2018 سپرینگ هیل و وارنر برادرز اعلام کردند که تولید فیلم اسپیس جم دو در تابستان 2019 شروع خواهد شد. تیم قوی جمع شد که شامل رایان 
کوگلر بود که شهرتش پس از تولید فیلم بلک پنتر جهانی شد. ترنس نس که کارگردان قطعه تلویزیونی به نام رکندوم اکت اف فلاینس برای شبکه اچ بود، کارگردان فیلم شد. لبران و کارتر هم تولید کننده ارشد بودند و البته لبران در کنار شخصیت های کارتونی لونی تونز متعلق به وارنر برادرز مثل دفی داک و باگزبانی در این فیلم بازی میکرد. ریشه فیلم اسپیس جم که سال 1996 رو اکران رفت در یک آگهی نایکی بود که هنگام مسابقه سوپربال در سال 92 پخش شد. ایده آگهی کار شرکت تبلیغاتی وایدن کنیدی در پورتلند بود. همون شرکتی کار تبلیغاتی ارائه پیشنهاد نایکی به لبران در سال 2003 رو به عهده داشت. در این آگهی نایکی جردن در برابر یک خرگوش که شبیه جردن بود، نقش آن را باگزبانی بازی می‌کرد، رقابت می‌کرد. این آگهی به یکی از بیادماندنی ترین آگهی های سوپربول تبدیل شد و سال بعد نایکی آگهی دیگری با همین مضمون ساخت. جو پیتکا آ... کارگردان این آگهی گفت تنها دلیل اینکه توانستیم این آگهی را بسازیم این بود که فیل نایت حق استفاده از شخصیت های کارتونی را از وارن برادرز خرید و به جردن پول داد تا در برابر پرده سبز رنگ بازی کنند و باز همین فیل نایت بود که حق پخش گران قیمت را سوپربال خرید تا ایده را بیازماید وقتی وارنر برادرز فیلم اسپیس جم را ساخت فیل نایت از 230 میلیون دلاری که این فیلم در جهان فروخت هیچ پولی نگرفت تنها نکته‌ای که در مورد ساخت این فیلم به نفع نایکی شد این بود که جردن در این فیلم نایکی پوشیده بود موفقیت اصلی اسپیس جم در فروشگاه‌های کالای جنبی مرتبط با فیلم بود نه گیشه سینما شیکاگو تریبیون گزارش کرد که 78 کالای مختلف که یا عکس جردن روی آن بود یا ربطی به جردن داشت و شخصیت های کارتونی لونی تونز همراه بود فروشی نزدیک یک ممیز دو میلیارد دلار برای وارنر برادرز به همراه داشت موسیقی فیلم آهنگ باور دارم که میتوانم پرواز کنم اثر آرکلی 6 بار پلتنیوم شد یعنی 6 میلیون نسخه فروخت هنوز هم که هنوز از این فیلم پول می سازد. به همین دلیل است که سالها وارنر برادرز به دنبال لبران جیمز بود که نسخه دوم این فیلم را بسازد. اینکه جردن از فیلم اصلی اسپیس جم چقدر کاسب شد هرگز علنی نشد. کارکرد و دینامیک فیلمسازی در سال 2019 با سال 1996 خیلی تفاوت دارد. ولی لبران و کارتر خودشان را در شرایطی قرار دادند که اگر فیلم موفق باشد سهم بزرگی از سود به آنها خواهد رسید. در فهرست فیلم اصلی 17 تهیه کننده نام برده شد. در این فهرست کسانی چون دیوید فاک که کارگزار جردن بود و کرتیس پولک که مدیر کسب و کارهای او بود دیده شد. اما خود جردن تنها به عنوان هنرپیشه عنوان شد. وارنر برادرز برای جردن در محوطه استودیو یک سالن ورزش ساخت و هنگام استراحت از کار تمرین کند. اما او مثل اسپرینگ هیل یک ملک در زمین استودیو نداشت او همچنین دو قصر 20 میلیون دلاری در برنتود نداشت که تصمیم بگیرد شب در کدامی که از آنها بخوابد فیلم اسپیس جم دو برای اسپرینگ هیل و آینده مالی لبران جیمز نقش حیاتی را بازی می کند اگر این فیلم موفقیت آمیز باشد احتمالا کارتر اجازه خواهد یافت که وارد ساخت فیلم هایی با بودجه های بسیار سنگین شود که می تواند جایگاه شرکتش بین کله های هالیوود را تثبیت کند اگر لبران که در این فیلم در کنار شخصیت های کارتونی بازی میکنند به خوبی بازیش در فیلم ترین رک عمل کند احتمالا فرصت های بازیگری بزرگتری را کسب خواهد کرد وقتی فیلم ترین رک اکران شد 
منتقدین از توانایی بازی لبران و اینکه میتواند گفتگوهای تنز را به طور قابل قبول اجرا کند تمجید کردند نیویورکر در مورد فیلم نوشت که اجرای لبران بهترین اجرا توسط یک بسکتبالیست فعال در لیگ حرفه‌ای بود البته باید توجه کرد لبران در این فیلم نقش خودش را بازی میکرد و کارش شباهت زیادی به نقش‌های دیگری که در آگهی بازی میکرد داشت که در واقع همه شخصیت واقعی خودش بودند اگر لبران که شخصیت اول سپیس جم دوست بتواند در این فیلم خوب بازی کند او رویای بازی کردن نقش ابرقهرمان که همیشه در سرداشته را به واقعیت پیوند خواهد داد لبران در این سالها مستمرن در حال دگردیسی بود دگردیسی از یک ستاره بسکتبال نوجوان به یک میلیونر جوان از یک تبلیغاتچی به یک ستاره ام بی ای از یک بیزنسمن به یک ابر ستاره ام بی ای از یک کارگزار یک مستندساز، قهرمان المپیک، تهیه کننده تلویزیونی، فعال سیاسی، ستاره سینما، خیر، تهیه کننده سینمایی، تولید کننده محتوا، فعال حقوق بشر و شاید اکنون یک ابر قهرمان. لبران یک برنامه تلویزیونی تهیه کرد که در آن خودش و دوستان معروفش در یک آرایشگاه مردانه نشستند و در مورد همه چیز از خاطرات کودکی تا سیاست صحبت می‌کنند. او مستندی تهیه کرد که در آن ال هرینگتون بازیکن سابق NBA کسب و کار قانونی تولید و توزیع ماریجوانااش را نشان می‌دهد. لبران در انیمیشن اسمال فوت صدای شخصیت کارتونی یتی بود. این تنها ابتدای کار لبران است. کارتر قول داد برنامه‌های بسیار بیشتر و متنوعتری در فهرست کارهای آینده آنهاست. در این مسیر لبران توانست شهرت، اعتبار و احترام جهانی کسب کند و از این راه به غایت ثروتمند شود. اما به شهادت آنچه تاکنون از او دیدم این تازه اول کار اوست.